0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Driva Eget-podden med mig Maja Sundlöv, Ulf Bokelund Svensson och Thomas Norman. Den här podden har vi på Björn Lundén Information i samarbete med tidningen Driva Eget som ni nå på wwwdrivabindseck I dagens avsnitt så gästas vi av Mikael Valgren från Pineberry.
1: Hej! Välkommen! Tack, tack! Du får Bra. gärna
0: börja med att berätta om dig själv och om företaget.
1: Mm. Mikael Walgren heter jag som sagt, kommer ursprungligen från, från Skåne som säkert ni, ni som lyssnar hör från Malmö, men har bott större delen av mitt liv i Stockholm. Jag flyttade till Stockholm för att plugga och såg framför mig en karriär i finansbranschen, jag tog ett jobb på ett företag som heter Avanza, ett bra företag, det här var 1999. Jag trodde att detta var ett finansjobb. Men det var det inte utan det som var unikt med Avanza då var, var ju inte egentligen att man hjälpte företag att förmedla aktier och fonder utan det var att man gjorde på internet. Mm. Det var det som var unikt med dem mm. då. Och så det var mer av ett internetjobb så jag, sen dess har jag liksom fastnat med internet vilket var, det var ett misstag men det var ett ganska bra misstag ja. tycker jag. Så jag har jobbat med, med internet i någon form i, i drygt 15 år främst då med marknadsföring på internet då. Och marknadsförande på Google och numera även på, på, på mm. Facebook. Och för knappt tio år sedan, det blev tio år i november, så, så startade jag en kollega som hette Stefan Pineberry. Där vi hjälper företag att synas på, på Google och Facebook.
2: Mm.
0: Och Pineberry, vad var är det för alltså, vart har ni fått företagsnamnet ifrån? Har du
1: smakat en Pineberry någon gång? Nej, faktiskt inte. Det? Jag
0: vet ju vad det är, men vart fick ni vart fick ni det ifrån?
1: Alltså det, det här kommer ni som lyssnar inte riktigt tro på men ni kan faktiskt googla så det, det stämmer faktiskt. För att när vi skulle hitta på ett namn så vi visste inte riktigt var för, var exakt vad exakt vi skulle göra. Det, det, det liksom så Kanske det är nästan lite pinsamt i efterhand att man startat företag utan att veta exakt vad man ska göra. Så vi ville ha ett lite generiskt namn som vi, så vi skulle kunna göra egentligen vad som helst. Um, och då efter mycket om och med så kom vi på det att andra framgång, framgångsrika företag hade ju... Uh, Använt frukter i sitt namn, till exempel apple. Mm. Mm. Så vi kombinerar ihop två frukter: eh, strawberry och pineapple mm. till Pineberry. Och då, för knappt tio år sedan, fanns det ingenting som hette Pineberry. Det fan, bäret fanns inte. Men för ungefär fem år sedan så var det ett holländskt företag som tog fram ett bär som heter Pineberry. Så vi kom för bäret.
0: Nej, men oj.
1: Ja. Men
0: pinebär är väl en, en vit jordgubbe? Jo, jo exakt. Ja.
1: Men, men den, på något sätt så odlade de fram den eh, utifrån någon halvt utdöd gammalt bär från Sydamerika. Ja, okay. Så det fanns ingenting, så vi bara hittade på det. Och sen av en, en kosmisk slump så var det någon som tog fram en, en, ett bär.
0: Aha, intressant.
1: Och när det lanserades så trodde var det, liksom, det stod till och med på Wikipedia då, då, då trodde de att det var ett aprilskämt för oss från från vår sida. Att vi hade tagit Aha. fram ett bör, Men det finns faktiskt, jag odlar, det var vår sommarstuga numera och det, det smakar ungefär som yoghurt, fast lite, lite syrligare och så lite touch av annars. Det är, det är väldigt gott.
0: <laughs> ja, jag kan tänka mig det, jag måste mm. prova det. Mm. <laughs> Men vad sysslar ni med? Ni sysslar med marknadsföring på internet, på Google och Precis.
1: Facebook. Ja, vi hjälper ju företag att, att synas då dels på, i, i det organiska sökresultatet på, på Google och dels i det köpta sökresultatet, mm. det som kallas AdWords. Och så mm. hjälper vi företag med annonsering på Facebook. Just det. Um, och att göra det på ett förhoppningsvis lönsamt sätt att man får, att det, man får ut mer pengar än vad det kostar. Mm.
0: Men I det här avsnittet ska vi prata om just AdWords. Mm. Uh, och uh, om du ska berätta för en nybörjare som aldrig har hört talas om AdWords vad det är för nånting. Hur skulle du då beskriva det?
1: Så varje gång man googlar så försöker ju Google presentera ett så relevant sökresultat för dig som googlar som möjligt. Mm. Förutom de här, de, 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 de relevanta sökresultaten så, så vill de presentera relevanta annonser också. Och det är det som är AdWords, det är de som, som är annonserna. Och för många idag ser jag inte ens riktigt skillnad på vad som är annonser. Och, och, och det vanliga sökresultatet och Oftast upplever jag i alla fall jag att de här annonserna- är oftast kan också vara väldigt relevanta. Så det är ju ett sätt för, för företag att, att nå ut väldigt träffsäkert. För det som är lite unikt när man googlar- är att man i, i många lägen avslöjar vad man vill. Till exempel att man ska köpa en ny gummistövlar. Mm. Och då om man säljer gummistövlar så är det ju väldigt, väldigt relevant att synas just då- mm. I många andra fall när vi har marknadsföring så är det är det stor risk att man annonserar för personer som inte riktigt är ute efter det man erbjuder. Men här kan du, om du gör det rätt, träffa väldigt exakt och bara marknadsföra dig mot dem som, där det är relevant så att säga. Mm. Och därför kan det också bli väldigt, väldigt lönsamt.
0: Mm. Men AdWords, är det, för man vet ju när man har googlat på mm. sig en mobiltelefon, mm. då dyker det upp i sitt facebook Facebookflöde också. Är det samma grej eller är det någonting helt annat?
1: Det är en liten annan, annan grej. Det kallas ju, eh, beroende på om du pratar Google eller Facebook-språk så kallas det antingen remarketing eller retargeting. Sannolikt är ah, det, okay. det det jag tror du beskriver. För att det som nog har hänt är att du har sett en annons mm. eller ett vanligt, ett vanligt sökresultat på Google så har du klickat in på den mm. sajten. Och då vet den sajten att du har varit där och att du kanske är intresserad av den här mobiltelefonen. Men då kan du mm. inte köpa den nu. Och då kan de, eh, om de annonserar på Facebook, vet de om det när mm. du är inne på Facebook. Och mm. då visar de upp den samma telefon för dig. Ah, okay. Så försöker de sälja på dig igen så att säga.
0: Jag förstår. Men AdWords då, vad är fördelen med att eh, använda det som företagare? Ja,
1: men Det som jag, som jag nämnde är att du, du kan nå ut till folk som verkligen är ute efter dig, du har. Det du erbjuder mm. och att du kan på ett väldigt mätbart sätt ta reda på om det är lönsamt eller inte. Eh, ofta med traditionell marknadsföring så, är det ju, så vet man kanske inte exakt vad det här ger. Men om, om man har sätter upp väldigt tydliga mål mm. så kan du mäta huruvida du når de här målen eller inte. Och justera din annonsering så att du förhoppningsvis når de målen. Att du kan kanske till och med slå målen med råga så att det, mm. det blir en väldigt lönsam affär.
0: Just det. Men hur sätter man igång med det här då? Jag gick faktiskt in och skulle skapa ett sånt konto- bara för kul, bara för att mm. jag skulle sätta mig in i AdWords. För jag har ingen som helst erfarenhet av det sen tidigare. Och då ser det himla lätt ut. Det är bara att skapa ett konto- Fixa lite sökord och sen sätter man igång. Mm. Men det är väl inte så enkelt förmodligen?
1: Nej, Nej, jag skulle snarare säga att det är väldigt komplext. Uh -huh. Vilket i sig jag kan tycka är väldigt fascinerande. Och en av de sakerna som gör att jag gillar det extra mycket. Men på ett sätt har ju Google... De är väldigt duktiga i sin marknadsföring. Där de just skapar den känslan som du fick att det är ganska lätt man bara mm. kör igång. Mm. Men gör man det, att man tar den lätta vägen så blir det oftast inte så lyckat. För man måste tänka efter hur man ska göra och bygga upp sin annonsering enligt en viss struktur för att det ska kunna gå och, och få det till att bli riktigt, riktigt bra. Mm. Så det man bör börja med är såklart att fundera ut. och så Man måste veta vad man har för mål med sin annonsering. Och det är förhållandevis ofta man inte, liksom, att man inte riktigt har tänkt igenom det. Alltså vad vill jag att annonseringen ska leda till? Mm. Och helst ska det vara någonting som är mätbart. Mm. Att du kan sälja någonting på din sajt eller du tar in någon form av intresseanmälan eller du tar in någon form och för frågan eller du vill att folk ska anmäla sig till ett nyhetsbrev. Någonting som du kan mäta. Mm. För det är först då du kan utnyttja den, stor, den, den, den riktiga kraften i den, en sån här kanal som Google. För har du, ingenting, har du inget mål så har du ingenting att mäta mot. Sen nästa sak du behöver fundera på som du var inne på. att man ska, ja, du, du bara slänga in ditt sökord. Mm. Ja, det kan man göra. Men du gäller det att fundera på vilka sökord är det som mina kunder Använda sig av så mm. att man anser på rätt sökord Det är väldigt, väldigt lätt att man Är lite väl, lite väl beredd När man väljer sökord mm. Och den enda som känner på det är Google ja, det. Eh, Utan det är snart Du ska tänka väldigt snävt eh, Till exempel om du Om du säljer stövlar Så kanske man tänker ja, men jag, jag kanske vill synas på ordet skor För att det är ju en, Stövlar är en form av skor ja. ju. Eh, Men hur många av dem som googlar på skor Vill köpa en stövbel Ganska Nej, få. Så det är en ganska bra kontrollfråga att ställa sig hur många av de som googlar på det här sökordet är ute efter det jag kan erbjuda. Mm. Och, och kan man då är lite, gärna lite självkritisk också och säga om, om jag är verkligen bra på det här. Och kan man svara ja på de frågorna så, så är det sämre ett bra sökord. Mm. Annars kan man nog låta de sökorden vara.
0: Men hur många sökord ska man ha då när man lägger upp ett sånt här, AdWord? Det,
1: det, det finns det liksom ingen. Det beror på vad det är för typ av företag. Ah, okay. Alltså är du ett mindre företag så kanske du har. Tio sökord som mm. är bra och relevanta för dig. Men det, är, är du liksom en e och det här behöver inte betyda att du är en stor, ett stort företag i sig. Men du säger att du är en e-handel som mm. har tusen och tio tusen produkter. Ja, då är det sannolikt mer eller mindre varje produktets ett sökord. Aha. Så då har du kanske 10 wow. 000 sökord. Ja, så att det, det kan vara väldigt olika.
0: Ah, okay. Det finns ingen maxbegränsning Nej. eller något minimum. Okay. Nej,
1: det finns liksom ingen sån gräns. Um, och sen. Ska man också veta att AdWords är uppbyggt- rent tekniskt på ett visst sätt. Där finns en struktur. Och den kan man tycka vad man vill om- men man måste förhålla sig till den- för annars blir det inte riktigt, riktigt bra. Nej. Och lite förenklat så finns det tre nivåer. Det finns en nivå som heter kontonivå- och sen finns det kampanjer. Och kampanjer, ska man inte förväxla med kampanjer- som man tänker generellt, utan kampanjer bara heter så. Mm -hmm. Och det är som någon form av behållare. Eh, och där man kan göra en massa inställningar- mm. Bland annat sätter man sin budget där. Och sen den tredje grejen är någonting som kallas annonsgrupper. Och i annonsgrupperna ligger kanske det mest intressanta. Det ligger i ens sökord och där lägger man också sina annonser. Och bara ett, ett exempel på hur det kan bli fel här är till exempel... ...som är ganska vanligt är att man, man har en kampanj bara... ...och så tar man alla sina sökord och lägger dem i en annonsgrupp. Och en utmaning då som blir är att... Um, då måste man ha kunna skriva en annons som matchar alla de här sökorden. Så om du till exempel säljer olika former av skor eh, så, så kanske du lägger in ordet sökordet gummistövlar och löparskor i samma annonsgrupp. Mm -hmm. och då måste du skriva en annons som matchar båda de två. Aha. och Det blir jättesvårt. Ja. och Tänker du att lägga in hundra sökord i samma annonsgrupp så blir det ännu svårare. Ja, <laughs> så därför måste du oftast ha en väldigt detaljerad struktur och lägga lite tid på att bygga upp ett konto på ett bra mm. sätt. Uh, och ett annat exempel om man bara jobbar med en kampanj
2: uh,
1: är att det är där man sätter sin budget. Och då, då betyder det att du delar alla dina sökord på samma påse pengar. Mm -hmm. Och ofta är det så då att man har vissa sökord som är lite viktigare. Ja. Och då, om du har satt en daglig budget på 300 kronor så kanske de mindre viktiga sökorden äter upp din budget. Ja, så genom att separera det här av flera olika kampanjer så kommer du kunna säkerställa att dina bästa sökord alltid har pengar. Mm. Jag vet att vissa tycker det här är krångligt- men om man inte bygger upp en bra struktur- så kommer man, det är det väldigt svårt att få det att lönsamt.
0: Mm. Man måste ha lite tålamod.
1: I början, att, att sätta, bygga upp det på rätt sätt- och hellre göra det mer detaljerat än, än, än för lite. Ja. Och inte ta den här enkla vägen. Den enkla utstakade vägen som man kanske känner att det finns när man mm. loggar in första gången. Ja,
0: precis. Man blir ju lite lurad. Ja. Det blev vi i alla fall ja.
1: Ja, men jag. Det är, jag förstår Google. De är precis som vilket företag mm. som helst. Precis. De vill ju tjäna så mycket pengar som möjligt och vill att du ska komma igång så fort som möjligt. Mm. Och det är väl på ett sätt bra, men samtidigt är det vad man tänker igenom innan hur man ska bygga upp sitt, sitt
0: konto. Ja, just det. Men eh, vissa gånger när man har googlat på någonting så ser man ju både en annons, mm. det vill säga AdWords, mm. eh, och alldeles under så är det samma företag, mm. men inte en annons.
2: Mm.
0: Hur kommer det sig? Hur kan båda två hamna högst upp? Och varför ska man. Då brukar inte jag klicka på annonsen. Men det är ju mest för att jag vet att då kommer det kosta pengar för det företaget. Nej, men, så att du, jag är du, lite du, schysst du, du, mot nej, det precis. företaget.
1: Skulle du göra likadant om det var en konkurrent? Nej. <laughs> <laughs> uh, nej, nah, men... Uh... Det är ju för att det är två helt separata system ja. Alltså annons, annonssystemet Och det som väljer ut Vad som blir det organiska sökresultatet Det är helt två olika grejer mm. Och man kan välja liksom Om man vill jobba med båda två mm -hmm. Och ofta möter jag på då Att ja Eventuellt man kan köra AdWords fram till man Syns bra organiskt och ah, med okay. AdWords. Jag tycker det är jättefel sätt Att se det på för om någon googlar på ett sökort som du har kommit fram till är väldigt bra för dig. Mm. Om du syns både med en annons och med ett organiskt sökresultat så har du två chanser att få klicket.
0: Ah, ja, just du
1: det. dina chanser. Mm. Och är det, så, är det så då att du, du har kommit fram till att ja, det är ändå inte värt det. Ja, men då kanske du inte borde satsa på någonting av det överhuvudtaget. Nej, nej. Så, så jag tycker ju att man, det finns en fördel med, med att köra. Båda, båda två. Mm.
0: Men sen, jag har ju läst i en bok mm. som du skriver skrivit om just AdWords. Mm. Och då finns det ju, man kan ju hamna högre upp i en ranking, alltså en Google-ranking
1: mm.
0: vid AdWords. Kan du förklara det?
1: Ja, för det är också liksom, det är lite speciellt för att varje gång man googlar så sker det en aktion i bakgrunden mm. i realtid då. Bland alla de annonsörer som vill synas på just dig sökord som man googlats efter. Och det, men det här funkar inte som en vanlig aktion. Eh, på, på en vanlig aktion är det högsta bud som vinner. Mm. Här är det faktiskt två saker som jag måste säga i Google att de har gjort det väldigt smart. För då är det två saker som spelar roll. Det är dels hur mycket du är beredd att betala. Men också något som kallas quality score eller kvalitetsresultat mm. på svenska. Och väldigt förenklat kan man förklara det här som relevans. Och eh, du får liksom ett betyg hur relevant Google tycker att du är för varje sökord du annonserar på. Okay. Som är från 1 till 10. Och sen multipliceras det här med ditt bud. Och den som får högst summa av det som kallas ad rank, så får högst mm. summa av de två, är den som visas högst upp. Det, det, det betyder att de har en väldigt låg quality score på ett sökord mm. Alltså du, du, Google inte alls tycker du är relevant. Mm då kommer du antingen få, få behöva buda jättemycket för att synas- eller så kommer du inte kunna synas alls. Nej, just det. Så det gäller ju att jobba med sin quality score- och många som annonserar på Google vet inte riktigt om att, vad de har- för att det är inte jättetydligt heller i vid i, 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 i första anblick- att, att det finns en sån här faktor. Men den är, den är väldigt viktig, jag skulle säga att det är kanske är den- det är den som är avgörande. Alltså de sakerna jag pratade tidigare om när man skulle tänka på hur man ska bygga sin struktur. Mm. På anledning till det att om du inte gör så så får du en dålig quality score. Ja
0: okay. men hur kan man få fram det? Hur vet man att, säga att jag har lagt in då skor och stövlar när jag mm. säljer gummistövlar. Mm. Så skor, skor är ju det minsta värda sökordet. Så ja. Hur får jag fram det? Din hur vet jag det? Ja. Ja, score. Exakt.
1: Man har, när man loggar in i sitt konto finns det en massa kolumner och i standarduppsättningen av kolumner så finns inte quality score med så det är lättast att man, men man kan lägga till den som man lägger Aha. till den som heter och på sven, beroende på om man har svenska eller engelska insätt mm. det, har man, det är ungefär 50-50 brukar det vara om man väljer av så heter det kvalitetsresultat ja, och då det. ser du den par sökord och då om du har say, 50 eller 100 sökord du annonserar på så kan du sortera efter
2: eh,
1: vilka du har bra på och vilka du har dåligt på som en tumregel mm. säger vi att allt som är under sju. Måste du åtgärda ganska drastiskt. Och Aha. ganska snabbt. För att där är det sannolikt så att. Det kostar dig för mycket pengar.
2: Mm.
1: Men det sagt ska du kan inte vara nöjd med sju. Men du börjar med de som är under sju. Och jobbar uppåt. Ja, liksom. det. Och, och har du väldigt dålig quality score. Så kan, du, kan man ju liksom ett. Försöka fixa till det. och Det andra är att man kanske ska slutannonsera. För det kan vara tecken på att det är inte ett relevant sökord. Som ja, det ja. synas på. För att få en bra quality score så är det egentligen. Tre, saker, tre huvudsakliga saker mm. som spelar roll. Det är att det som någon googlar på, det måste matchas med vad som står i annonsen. Du måste ha en relevant annons. Ungefär som jag sa att om man googlar på gummistövlar, mm. så ska de, vill man ju möta som en annons som, som det står gummistövlar i. Ja, inte som det står skor i.
2: Nej.
1: Och sen nästa grej, är att när du väl har klickat på någonting, så ska du komma till en sida som handlar om gummistövlar. Inte någon sida som handlar om skor. Nej. Där är ett vanligt misstag att man kan skicka all. All trafik till sin startsida. För man tycker att det här är, det är där min butik det är liksom ingången till mm. min butik. Men det är också helt fel. Det, det gillar mm. inte Google. Och den sista grejen är att. Någonting som kallas klickfrekvens. Det är att du vill. Om Google vet att det är väldigt många som vill, väljer att klicka på just din annons. Mm. Så kommer det också vara en viktig faktor för att du ska få en, en bra quality score. För är det många som väljer att klicka på din annons. Så är det också ett tecken för Google att den är relevant. Mm. Dessutom är det då de tjänar pengar. Så de, mm. liksom, det, det är dubbelt bra för dem. Ja, just det. Så får du till de här grejerna så kommer du få en bra quality score. Mm. Eh, och får du inte till dem så kommer det bara bli dyrt.
0: Men det är mer värt att lägga tid och öka upp sina sökord än att lägga in mer pengar i sina AdWords. För att få, få upp det här quality score och få upp sig själv på listan på Google.
1: Men så jag brukar säga så här att det är sällan vi träffar på konton där... Som inte är lönsamma, de upplever att det inte är lönsamt idag. Mm. Så kommer de till oss så ska vi se om vi kan hjälpa dem. Mm. Det är väldigt sällan lösningen är att, öka, att bara öka buden och öka budgeten. Mm. Däremot är det väldigt ofta en lösning att se till att fixa quality score. Ja just det Så det är ju såklart en kombination mm. Men ofta där det blir mest fel Är det just på, på när det gäller att, att se till Att man har en bra quality score mm. En, en första åtgärd kan ju vara om, om man tycker att man spenderar för mycket På AdWords Det går in och liksom pausar allting som inte verkar fungera mm. Och sen sakta man säkert bör, Börjar fixa till det, ja, just det. För, för att om man Det är ingen Alltså um, se att man ska börja, börja annonsera Och så alltså börja säga på 50 olika sökord Alla av de sökorden kommer inte att fungera så det är inget konstigt att, att, att vissa av dem, alltså att man kommer att sluta med en del av det. För det, det, det är det Adults handlar om. Det är det som jag tycker är det roligaste med det. Att man hela tiden kan testa och hitta saker som fungerar. Så mm. hittar man någonting som inte fungerar. Och så det som fungerar sparar man såklart. Och det som inte fungerar, det lär man sig av och, och testa någonting nytt mm. eh, framgent.
0: Men hur länge måste man prova på AdWords för att faktiskt se resultat om det gick jättebra eller om det gick åt skogen?
1: Ja, Det är lite beroende på vad man har för verksamhet hur, hur lång liksom, cykel man har till sina mm. kunder och sådär. Men ja, ja, vi brukar säga att om, om man inte efter ett par månader kan se att det här verkar vara lönsamt så, så, så brukar det kanske. Det brukar räcka med ett par månader mm. för att kunna avgöra det. Men återigen, så det, 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 då gäller det att man har satt upp tydliga mål- som ja. man dessutom kan mäta. Precis. Eh. Men
0: det slår igenom på en gång. Jag menar, om jag lägger upp ett AdWords-konto på min hemsida- ja. och så hamnar jag en högst upp, ja. eh, då ser väl jag- Ganska direkt om jag får mycket klick på min annons, eller?
1: Ja, så sätter du igång skapat konto idag så när du loggar in imorgon så kommer ja. du se att du har haft trafik. Ja. Däremot att få det att bli lönsamt ja, kommer att ta ett tag för du kommer att behöva trimma
2: det.
1: Precis. Till exempel så har vi, alltså, annonserna är ju väldigt viktiga. Och där har vi liksom ett råd att man alltid ska ha tre annonser för varje sökord som tävlar mot varandra.
2: Mm -hmm.
1: Och så efter ett tag när man har fått in statistik. Som, mm. man, måste ju, man kan inte bara göra det på magkänsla. Utan alla, alla beslut ska vara utifrån data. För det mm. är det som är det fantastiska. Att du, du, du får fram svaren. Och när du ser vilken av, hur annonserna presterar. Så efter ett tag så väljer du bort den som presterar sämst. Och så slänger du in en ny. Mm. Som du då ska försöka utmana de andra två. Och på så sätt hela tiden så gör du bättre och bättre annonser. Och kommer då att öka din quality score. Och, och öka din lönsamhet. Ja, ja. Så man blir... Man blir, det här vet jag också att vissa annonsörer kan tycka är lite frustrerande. Mm. För att om, man, om det här inte är det man liksom brinner för så vill man oftast liksom, man vill göra det en gång och sen är det klart. Mm. Men så är det ju inte. Utan gör man det så blir det också dyrt i längden. Utan man måste hela tiden trimma det.
0: Just det. Men äm, syns man bara på Google när man kör AdWords? Eller har, de, har Google liksom samarbetssidor så man syns på någon annan sida också? Mm. Eller är det just Google som är... Eller är det just AdWords som är Google och Google som är AdWords?
1: Ja, det beror lite på vad man menar med AdWords. För att Adwords, alltså, Adwords, det finns ganska många olika saker i AdWords. Mm. Det, det, det som de flesta tänker på är ju det som formellt sett kallas söknätverket. Mm. Det är när man googlar. Liksom. Precis. Ja. Och då syns man primärt också på, bara på Google. Det finns, de har vissa partnersajter just även för söknätverket. Mm. Men, men sen egentligen finns det ju andra saker i de AdWords som man kanske inte tänker på från första början. Till exempel Youtube ligger där.
2: Aha.
1: Men det är ju en helt annan sak. Ja. Det är ju lite mer som tv-annonsering. Men det, alltså alla grejerna som Google äger där man kan annonsera. Mm. De har även en stor produkt som är Display-nätverket där man kan synas på. Okay. Flera olika miljoner sajter med mer och annonser mm -hmm. Det är också en del av AdWords. Jag. Men för de flesta är ju AdWords att synas när någon googlar. Mm,
0: precis. Men hur är det med trovärdigheten då? Just med annonser. Hur, har ni någon statistik på hur konsumenter upplever annonser? Upplever de det som en bra sak? Att det här känns trovärdigt att jag klickar mig in på den här annonsen? Eller tar man den under?
1: Det är en väldigt intressant fråga. Alltså, när jag jag föreläser väldigt mycket och då brukar jag ställa den här, ställa den här frågan. Klickar ni på annonserna? Mm. Det är nästan ingen som säger att de klickar på annonserna. Men sen vet jag att det stämmer inte. Nej. <laughs> Ett bra exempel på det är att Nästan alla pengar Google tjänar kommer från annonser. Mm. Förra året tjänade de över 600 miljarder. Så det är klart att vi klickar. Ja. Alltså hade, hade folk klickat lika lite som när jag frågade på min föreläsning- så hade Google inte varit så <laughs> det. Och, och det finns liksom... Där gjordes en, en, en hyfsat undersökning i England- eh, där de kom fram till att 55% av de som googlade- i och för sig britter, men jag tror mm. vi svenskar inte skiljer oss- inte ser skillnad på annonserna- och, och det organiska sökresultatet. Och det kan jag förstå. För, att för, för massa år sedan var det mycket tydligare skillnad. var liksom bakgrunderna på annonserna. Var ju, det var väldigt gud. Ja Nu så. smälter det in. Liksom, mm. Det blir mindre och mindre skillnad.
0: Nu är det en liten grön Exakt.
1: knapp. Ja och den blir mindre och mindre grön också. Ja precis. Så att för, och dessutom måste jag också säga att jag personligen tycker då att annonserna oftast är ganska relevanta. Mm. Uh, och det, det hänger ju också ganska mycket ihop- det här med quality score. För att det är därför det var så smart med dem. för att Genom att de gör så så säkerställer de också- att, att om en annonsör inte är relevant- så blir det är väldigt mm. dyrt för dem. Så det blir lite så självsanerande. Mm. Så att oftast, liksom, för de flesta- så funkar det lika bra att klicka på någon som är det organiska. Nej, det. Sen, sen, sen är det precis som du säger- att många om man skulle fråga dem så skulle de säga att jag klickar heller organiska. Ja, men, men min erfarenhet är att det inte det är inte så i praktiken.
0: Nej. Men det, det finns inga, inget mer värde i organiska klick. Eller vi kanske ska förklara vad organiska klick är. Först ja, ja
1: precis, organiska klick brukar man kalla det, mm. den delen av sökresultatet som, som inte är annonser så att säga. Mm. Där, Google, där det inte kostar någonting direkt att vara med. Det kostar ju ofta sånt indirekt. För då har jag börjat jobba med din sajt mm. och, och sådär. Um, um, men det, finns, det är ju inte så att om du, du vill köpa en mobil att säg, säg, du vill köpa en mobiltelefon. Och hurvidare du klickar på en annons eller i någon organisaste sökresultat Så kommer inte det klicket vara mer eller mindre värt. Det är lika sannolikt att du köper telefonen. Mm, precis. I, uh, oavsett var du klickar. Så jag tycker ofta oftast att... Bo, alltså det, oftast ställer man de här mot varandra, som att det ena är bra och det andra är dåligt. Mm. Jag tycker det är helt fel sätt att se på det. Utan de är oftast väldigt bra komplement. Och Som jag sa innan, har man hittat sökord som är viktiga för en, ja. då vill man synas på båda ställena. Just det. Och är det inte ett bra sökord för en, då vill man inte synas. Alltså det är inte att bara synas organiskt. Ja, det, det enda fallet det skulle vara relevant det är om det är sökord som, som inte är lönsamma för en. Och de är ändå inte så intressanta.
2: Nej.
0: Men eh, vissa gånger så, om man till exempel googlar på en resa, mm. alltså resa Prag till exempel. Ja. Då kommer det upp jättemånga olika annonser. Då kan det mm. vara fyra, fem stycken. Ja. Men googlar på någonting annat, eh, säg en kaffekopp, då kanske det bara är en annons. Mm.
1: Det är för att det inte är lika många som vill annonsera.
0: Nej, det. det har bara med branschen att göra. Alltså ja. hur många som har annonserat.
1: Ja, nu är det ju så att vad heter det, det finns som maximalt fyra annonser högst upp. Mm. Tidigare var det tre, men när de tog bort annonserna till höger så, så ändrar de ja. att det är fyra högst upp. Och sen just när det gäller resesökningar, så dessutom så finns det ju oftast ett kartresultat där det också nu mer kan finnas annonser i. Mm. Och sen därefter i bästa fall kommer de organiska, så det kan vara väldigt, väldigt långt ner på vissa sökningar. Och så här, ju mer kommersiell en sökning är- ju mer annonser är det. Mm. Är det en informationssökning- tänk du vet, en Wikipedia-sökning- ja. när du söker efter någon, hur gammal Barack Obama är- till exempel. Ja, då är det nästan aldrig någon annons- för att det är ingen som vill annonsera på det. Nej. <laughs> Och kaffekopp, ja, kaffekopp skulle ni inte tro att det är en del. Ja,
0: det var ett dåligt exempel. Tror men, jag, men... Men,
1: men, men, men det är nog många fler som annonserar på resa till Prag. För mm. att det finns mer pengar att tjäna på de sökningarna.
0: Precis. För då förstår jag att man klickar på en annons. För då orkar man ju inte scrolla ner och Nej. byta sida för att hitta en, ett en organisk länk. Så. Nej.
1: Och det är ju en tydlig trend som man kan tycka bara alltså, Som man kan som användare eller som... som kan tycka jag är ju såklart lite dåligt att Google sakta men säkert gör fördelar till annonser. Mm. Om man backar bandet drygt tio år så fanns det ju inte ens några annonser ovanför det organiska sökresultatet. Nej. Då var ju alla annonser till höger. Men sen har de ju sakta men säkert gjort mm. fördelar. Ja, för och jag tycker inte det är så konstigt för att återigen Google är ett vinstdrivande företag vill tjäna så mycket pengar som mm. möjligt. Ehm, och för dem är det ju en balansgång. För att om de, om de drar det för långt så skulle vi nog sluta att använda Google. Mm. Men än så länge så gör så ser man ju inte den tendensen- att vi går och googlar Google som galningar ändå. Um, men med det sagt så är det klart att det är, finns större anledningar- att annonsera idag än för tio år sedan- för att annonserna tar upp en större del av sökresultatet. Mm. Men så ibland kan man mötas av att det är inte lönt- att satsa organiskt längre för att det är bara annonser. Det håller jag heller, inte med om heller- för det är fortfarande så att en... En, en väldigt stor del av trafiken kommer eh, organiskt. Mm. När jag började, alltså, det här finns det inga riktiga siffror på. Men alltså, mi, min, ni får ta det för min magkänsla ja. och baserat på min data. När jag började med det här för drygt 10, 15 år sedan, då sa, sa jag så här: att av, på, på ett genomsnittligt sökord så kanske 70% av trafiken du får är organisk och 30% kommer från annonserna. Nu har det kanske gått ner till 50-50. Så det är fortfarande 50-50 Så ja. det finns ju an anledningar att synas på båda ställena
0: Hur tror du att framtiden Kommer se ut då? Ni på Pineberry, brukar ni spekulera
2: När det gäller, i framtidens... ja, men när
1: det gäller AdWords så kommer mm. ju Den här annons Alltså att, att Google ger fördel att annons, Den trenden kommer ju fortsätta sakta Men säkert mm. att de gör saker Sen tror jag också liksom, när, en, Det kommer komma Ännu fler saker man kan göra Nu i höstas så kommer det en spännande sak För att om man jämför AdWords med många andra typer av annonsering så är den stora fördelen på AdWords och på Google är att man vet vad personen vill. Däremot har du historiskt sett inte vetat så mycket om personen. Då, där har det varit fördelar till exempel mm. om man ser på Facebook eller på Aftonbrott att de kan berätta att det är den här åldersgruppen och de, de, det är kanske kön och så vidare ja. men, men sen i höstas så har de lagt in det även på, på, på AdWords
2: ja.
1: att man då kan säga om det är män eller kvinnor och vilka åldrar de har på dem som googlar då kan du välja till exempel välja bort ett kön eller välja bort vissa åldersgrupper
2: ja.
1: så jag tror det är väl en trend som kommer att komma att man, man inte bara veta vad Google googlar efter utan du kommer veta mer och mer om personen som googlar Aha. och du kommer kunna styra din annonsering ännu mer
0: ja, just det. men eh, hur ska man som företagare hålla sig uppdaterad om alla nyheter och sökmotorernas eh, olika regler och...
1: ja alltså det, det händer mycket hela tiden ja. ett, ett bra exempel på det är ju att, att, eh, att, att Google själva ändrar sina algoritmer så 500 gånger om året ja. så det händer ju saker hela tiden och man behöver inte hålla reda på allt av det. det på det sättet vi gör såklart är, är att, att följa vad Google säger och följa liksom olika bloggar, framförallt amerikanska bloggar, mm. som, som rapporterar om det här. Mm. Eh, och, men eh, det är kanske inte den vanliga företagen orkar åka med heller att göra. Så om, om jag får ge tips där som, och samtidigt göra lite, lite reklam för oss själva så, så, så har vi ett ganska bra nyhetsbrev som inte kostar någonting. Och där summerar vi varje månad vad som har hänt inom Google. Mm. Så det är liksom ett bra sätt. Och där finns ju andra nyhetsbrev också. Eller mm. andra sätt. Det är oftast ett bra sätt att hålla sig hyfsat ascho på vad som händer.
0: Just det. Men äh, ni på Pineberry då. Äh, säg att jag är en äh, relativt nystartad företagare som vill ha hjälp med AdWords. Mm. Hur... Äh, hur går ni tillväga med mig? Alltså hur, hur funkar det steg för steg om jag vill ta hjälp av er som konsult?
1: Ja, men vi, vi tittar ju på vilka möjligheter vi tror att du har. Så vi har liksom ingen sån standardpaket eller standardlösning på förhand. Utan det är alltid en, 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 en konsult här som tittar på, på just ditt case och ser om vi tror att det finns möjlighet för dig och vilka möjligheter som mm. finns. Och, liksom, och tillsammans ta fram liksom en, 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 en plan för det. Och, och också vad du behöver hjälp med. För det kan ju också vara olika från, från fall till fall mm. beroende på vilka förutsättningar man har. Precis. Och sen i många fall så jobbar man löpande och, och hela tiden försöker förbättra det här. Så att, det, att man, når, man når de målen som har satts upp.
2: Mm.
0: Men det känns som att det är populärt för ser man på eran kurva från att ni startade- nu är ni dryga 40 anställda, eller hur?
1: Mm, 45.
0: 45. Mm. Så då måste det vara- en efterfrågad tjänst, så att säga.
1: Jo, men det är det ju. Det är en bransch som växer. Det är bara att titta på hur Google växer- mm. Och Antalet googlingar i Sverige växer. Just nu så googlar vi så ungefär 50 miljoner gånger om dagen i Sverige. Mm, mäktigt. Och när Google väl släpper de siffrorna så brukar den ha ökat med 5-10 miljoner. Så det är ju någonting som växer. Mm. Beteendet växer. Mm. Och sen samtidigt vi håller ju det här skiftet från traditionell marknadsföring till digitalt fortfarande mm. på- jag kan tycka att den utvecklingen har gått ganska långsam ja. Det enda som är bra med att den har gått långsamt Det betyder att det är ganska mycket kvar av den mm. För det, 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 i mitt tycke så investeras det fortfarande för mycket pengar eh, I traditionella medier i jämförelse med digitalt mm. För, för att oftast är det säkrare pengar Det är ju inte alltid Men ofta är det lite säkrare att marknadsföra sig digitalt För att du mm. kan mäta, du vet hur det går ja, just det. Så det är ju någonting som driver vår utveckling och är ju en av anledningarna till att vi kontinuerligt växer varje år. Mm.
0: Och Google kommer vara den största sökmotorn, tror ni, eller?
1: Ja, alltså jag har ju svårt att säga någonting annat. Liksom I Sverige de är de ju helt dominanta. Mm. I USA så, så ser det lite annorlunda ut. Mm. Och på vissa marknader som i Ryssland och Kina så är de inte ens störst. Men i Sverige så har jag svårt att säga Att det ska hända någonting Utan det ska vara någonting helt revolutionärt. Jag tror snarare att Det som är mer sannolikt Är att vi slutar använda Sökmotorer som vi känner dem idag Och börjar mm. använda någonting helt annat Än att det ska komma en, en, en konkurrerande Sökmotor som slår ut Google För jag mm. tror att de har befäst sin position de har gjort för sig så
0: pass stora så att ja. det blir svårt, ja. det
1: måste komma något annat och det kan ju hända, jag har svårt att tänka mig vad det skulle kunna vara men att vi liksom inte, vi slutar googla mm. eller vi slutar söka efter saker på det här sättet vi, gör, vi söker på något annat sätt istället mm. och att Google missar den utvecklingen så det skulle man kanske kunna tänka sig
0: ja just det, ja spännande Mm. Nu kommer jag lämna en liten cliffhanger mm. för alla lyssnare. Att I nästa avsnitt så kommer vi ju prata om sökmotoroptimering. Mm.
1: Det är en annan del av Google.
0: Exakt. Ja. Så det håller ut. Det kommer ett sånt avsnitt också. Det här är bara början. Mm. <laughs> då tackar jag så hemskt mycket för det här avsnittet. Och all information och kunskap som du sitter på inom AdWords. Om då lä läsare, på att säga, lyssnare, mm. <laughs> vill... Lära sig mer om det här. Mm. Har du några tips då på hur man kan läsa sig in på, på AdWords?
1: Ja, så om man vill just, som du säger, läsa så, så tycker jag att man kan äh, kolla in äh, böckerna som jag har skrivit. Jag har ju skrivit en bok om äh, AdWords som heter Bygg en pengamaskin. Som jag har skrivit med en kollega som heter Mikael Behrman. kommer i januari. Man har fått om jag säger det själv, ganska bra recensioner. Så den, man ska kunna läsa den på en kväll. Så den är ganska den, den är medvetet gjord för att, att man ska kunna ta sig igenom den. Även om man tar ett superstort intresse. Mm. Och som i nästa, i nästa avsnitt som du eh, berättade om att vi kommer ha så eh, som gäller SEO Då har jag också skrivit en bok som heter eh, Guldläge på nätet. Som jag har skrivit med, med en tidigare kollega som heter Magnus Bratt Och den tycker jag är en bra start om man vill lära sig om, om SEO. Mm.
0: Härligt. Ja, då fortsätter vi med SEO nästa avsnitt alltså. Då mm. tackar jag för mig för den här själv. gången. Och podden är som vanligt klippt och redigerad av Linus Näslund och gängen är gjord av Elias v.